0: Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev, Mandetta e Dr. Fauch, ambos prestes a cair. Será coincidência? Muitas coisas acontecem na política de forma simultânea, chegam a ser tão parecidas e apontar no mesmo sentido que parece que tem uma grande organização planejando essas coisas, que são atos coordenados. Por isso, eu não culpo o povo que imagina uma grande teoria da conspiração com Jorge Soros sentado numa mesa com Bill Gates, movendo peões e planejando catástrofes. A impressão que dá é essa mesmo. Mas, como já expliquei, não sou adepto dessa visão por dois motivos. Primeiro, porque tais organizações seriam inviáveis. Veja, não estou dizendo que não existam organizações como o Foro de São Paulo e outras organizações socialistas e globalistas por aí. Meu ponto é que não são organizações hierárquicas com poder sobre presidentes, jornalistas e etc. Simplesmente porque o custo de administração nessa escala se torna tão grande que é impossível de fato uma organização hierárquica operar, mesmo com todo o dinheiro do Jorge Soros ou do Bill Gates. O problema do cálculo econômico no socialismo se aplica também a grandes organizações hierárquicas. Elas podem fazer algumas ações pontuais, até dar conselhos, lançar manifestos, mas não é uma organização hierárquica, elas não mandam nas pessoas, ninguém manda em todos os jornalistas da mídia tradicional do mundo todo para que sejam esquerdistas e globalistas. É besteira achar isso. O segundo motivo é que ninguém precisa disso. Ordem espontânea é um fenômeno conhecido em grandes populações de qualquer coisa, desde formigas até seres humanos. A economia é o exemplo mais notável de ordem espontânea que surge no caos. É natural que, no limiar do caos, algumas coisas se comportem como coordenadas, mesmo sem um comando central. Cada indivíduo, apenas agindo, buscando seu interesse particular, acaba criando uma ordem discernível, com sentido e propósitos bem claros. É o ponto que já expliquei sobre o vírus do Partido Comunista Chinês. Houve um grande planejamento para que o vírus quebrasse a economia do mundo todo e aumentasse o poder do Estado? Não. Embora exista mesmo forte possibilidade de tal vírus ter vindo do laboratório de Wuhan, como já expliquei no vídeo, o vírus veio do laboratório de Wuhan, a liberação dele foi acidental e faz pouca diferença de fato se veio do laboratório ou do mercado de peixes no final das contas. A culpa do Partido Comunista Chinês pelo vírus não deriva da origem deste, mas sim das inúmeras medidas absurdas tomadas para esconder o problema, como explicamos no vídeo, sim, o vírus é chinês e a culpa é do Partido Comunista Chinês. Meu ponto é que, quando alguns políticos viram a população com medo dessa doença, em todo o mundo, perceberam o potencial de aumento do seu poder sobre o povo, tomando medidas autoritárias, impedindo manifestações, mandando todo mundo ficar em casa, fechar comércio, essas coisas absurdas. O povo, com medo, no mundo todo, apoiou isso. A mídia igualmente sentiu-se compelida a propagar o medo. Alarmismo vem de mais que moderação, isso é fato. E eles estavam há algum tempo precisando achar uma relevância que foi perdida já há anos. A mídia apenas queria lucrar mais com isso, e conseguiu, viu? Até visualizações do meu canal cresceram com essa quarentena, eu imagino que a audiência da mídia cresceu, é só lógico imaginar isso, todo mundo em casa sem nada pra fazer. Os políticos queriam apenas lucrar com isso politicamente, seguiram o mesmo caminho, sem ninguém precisar acenar pra eles, explicar uma estratégia, nem o Jorge Soros precisou mandar nada. E não pense que cientistas são inocentes nessa história também, porque, da mesma forma forma, eles se tornaram apenas fornecedores de números para políticos e para a mídia. Cientistas que tinham modelos que prediziam poucas mortes, tiveram pouca atenção, porque isso não interessava nem a mídia nem a políticos. Cientistas que tinham modelos com números absurdos de mortos, foram alçados a celebridades do dia para a noite, porque, bem, era conveniente para os consumidores desses números dos cientistas. É o que digo, cientista, quando seu estudo começa a se tornar objeto de políticas públicas ou propaganda política, eu sinto muito, mas você não é mais cientista, você se tornou político também. É inevitável. Pois bem, dentre essas muitas coisas em comum que geraram ações parecidas na mídia e de políticos, estão a reação à decadência da esquerda em Banânia e em Trampilândia com presidentes que antagonizam abertamente a esquerda da mídia. Não é surpresa, portanto, que muitas das ações e situações desencadeadas foram de fato bem parecidas. Lá em Trampilândia, tal como aqui em Banânia, a mídia bate forte no chefão de lá dia e noite sem dó, porque prefere socialistas, que acabam sendo mais generosos com emissoras. Mas não é só isso. O povo em situação de medo gerou toda uma onda de possibilidades de acusar os chefões mafiosos de inatividade, incapacidade, imperícia, imprudência. E tanto a mídia daqui quanto a de lá aproveitaram a oportunidade. Mesmo que ambos os caras tenham apontado apenas uma questão óbvia, não se pode pensar apenas na saúde, é preciso considerar a economia também, até porque a economia também mata. Da mesma forma que aqui, lá também os governadores mafiosos de estado viram uma oportunidade de assumir o protagonismo político e decretar quarentenas, lockdowns e outras medidas absurdas sem qualquer sentido e lógica, mas que tinham o um apoio do povo, que estava com medo da doença. Viram que podiam usar a canetinha mágica do ditador e sair rabiscando coisas aleatórias que incluem, claro, vários gastos sem licitações e compras suspeitas por aí. É preciso fazer uma distinção importante aqui, porém. Governadores americanos são efetivamente governadores porque os estados lá têm leis penais e civis próprias, total independência do governo central. Os estados aqui em Banânia são meras divisões administrativas sem qualquer autonomia real. Então, até faz sentido, lá em trump eles tomarem a iniciativa, embora certamente tenham feito isso pelo mesmo exato motivo dos governadores daqui, buscar protagonismo político. Tanto lá quanto aqui, a oposição tem o mesmo problema. Existe um grupo considerável da população que é contra o chefão da máfia atual, tem um monte de gente na oposição. Não sei se chega a ser a maioria, mas é muita gente. Mas eles não têm um nome para bater com Il Capo de mesmo problema lá e aqui. Cada governador enxergou uma possibilidade de subir ao protagonismo. Chegaram a cogitar lá em Trumpilândia o Andrew Cuomo, governador de Nova York, para a corrida presidencial justamente pelo protagonismo dele nessa briga contra o vírus. Aqui ninguém duvida que Ditadoria, Auschwitz e outras figuras patéticas por aí buscaram o mesmo tipo de protagonismo também, com resultados catastróficos, é verdade. Mas chega a ser curioso também a questão do Mandetta e do Dr. Fauci. Mandetta, vocês sabem, é um mafioso que gosta de ser chamado de ministro da saúde e Dr. Fauci não é ministro da saúde, é um virologista conhecido lá, que já trabalhou em vários órgãos do governo e foi designado por Trump como o líder técnico da chamada COVID Task Force. Ele é só o líder técnico, tá? Porque o líder, de fato, é o vice-presidente Mike Pence. De qualquer forma, embora tenham cargos diferentes, ambos representam basicamente o mesmo papel. São figuras técnicas da área de saúde centrais das máfias governamentais federais, tanto lá quanto aqui, para tratar tal doença. E, como era de se esperar, surgiram atritos em ambos os casos entre essa figura técnica e Ilka Poletutikapi. Veja, haver atrito nesse ponto faz até sentido. Um técnico da saúde vai priorizar o combate da pandemia de forma absoluta. Ele está enxergando apenas um problema. Mas esse não é o único problema do mundo. O chefão da máfia precisa se preocupar com vários outros problemas ao mesmo tempo sendo a economia um deles. Então é praticamente certo que haverá discordâncias. Ninguém estranha isso. Mesmo que toda essa preocupação desse bando de políticos, vocês sabem, é só showzinho para eleitor. Eles não estão de fato preocupados com nada, a não ser com a própria carreira. O problema é que tais discordâncias naturais estão sendo amplificadas em ambos os casos pelo mesmo fator. Em tese, não há o que questionar. Em sistemas hierárquicos, o chefe manda. É uma besteira o Mandetta dizer, a população não sabe a quem obedecer se a mim ou ao chefe. Porque é lógico que é o chefe. O que faz sentido, porque a solução tem que considerar todos os fatores. Considerar só a saúde é suicídio. Mas a questão é que a mídia socialista quer ter munição contra tais chefes mafiosos que não estão alinhados com a mídia. E lógico, os próprios técnicos acabam embarcando na mesma ideia dos governadores mafiosos. Ganhar algum protagonismo político, pode render frutos. Não tenha dúvidas que essa crise é forçada pela mídia. Mas, lógico, também ganhou um certo inflada pelo ego dos protagonistas. Dr. Fault está quase sendo demitido por Homem Laranja Mal, segundo a mídia de lá. Tal como Mandeta está quase sendo demitido por Bulbasauro aqui. Mas falando da situação daqui, a qual eu acompanho mais de perto, minha visão é que algo aconteceu na semana passada, de segunda-feira da semana passada para domingo, que fez uma diferença enorme. Na semana passada, todos lembram, Mandeta quase foi demitido. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Mandeta escorregou na hidroxibras cloroquina. Nesse vídeo, falei que o discurso do Mandetta após ser mantido no cargo seria determinante. Se ele passasse a adotar o discurso mais alinhado a Bulbasauro, certamente ele queria mesmo continuar no cargo para ganhar ainda mais protagonismo político à medida que a epidemia for aumentando. Se ele começar a atacar as propostas de Bulbasauro, é porque ele está querendo sair do governo para poder criticar o governo claramente. O que se seguiu foi que ele, num primeiro momento, alinhou seu discurso com Bulbasauro. Porém, no domingo, fez exatamente o contrário. Algo mudou nesse meio tempo. E lógico, eu não sei o que é, mas eu suspeito de algo que pode ser a doença está acabando. Veja, é evidente que eles têm acesso a números muito mais cedo e de forma muito mais ampla que o público em geral. Qualquer dado divulgado por governos já embute ideologia ali. Adicione-se a isso o fato de que muitos mortos divulgados nos últimos dias são, de fato, pessoas que já morreram antes e estavam aguardando o resultado dos testes que podem levar vários dias. Você já reparou que eles mostram apenas o ajuste do número de mortos, não dizem a data de cada morte, não dizem quantas mortes foram de fato no último dia, apenas quantas mortes foram confirmadas com o vírus PCC no último dia. A morte mesmo pode ter acontecido vários dias atrás. O número de infectados provavelmente ainda vai crescer muito. Mas isso é apenas devido à subnotificação. O número de mortes é o indicador real. E o problema é que, embora ainda tenha muitas mortes a serem notificadas de casos anteriores, pessoas que já morreram, e só estão sendo testadas agora, eles já devem ter percebido que o número de novas mortes está caindo. De novo, eu não sei se é isso, tá? eu não tenho informações privilegiadas, eu estou buscando uma explicação para a mudança de postura do Mandetta porque, como disse no vídeo sobre ele da semana passada, era lógico que não era boa estratégia para o Bobassauro demiti lo então. Continua não sendo uma boa estratégia fazer isso agora, porque o dia que o cara for demitido, a propaganda socialista vai contar todas as mortes a partir dali como sendo culpa dessa decisão de demitir o ministro. Independente, lógico, se isso faz sentido ou não, lógica, nunca foi importante para a propaganda política. Mas, mais que isso, Mandetta sairia por cima, brigando pelas vidas, como é claramente o discurso dele, injustiçado pelo presidente. Por outro lado, se Bulbasauro esperar o tempo passar apenas, esse surto parece mesmo ser bem menor do que estão pintando. Daqui a pouco, o número de casos diminui e ele pode demitir o mandeta por cima, ainda dar lição de moral, viu, como eu falei, sacrificamos a economia por nada o número de mortes mal passou o número de mortes por gripe do ano passado. Mandeta e os governadores mafiosos fizeram um escarcel, fecharam comércio, empobreceram a população, garantiram que todo mundo fosse demitido, a troco de absolutamente nada. Sim, lógico, eles vão sair com o discurso de que foi a quarentena que salvou a população, mas isso vai soar gasto. Ficou claro que a doença realmente existe, é séria, mas é muito menos séria e preocupante do que estão pintando. No final, tudo tudo isso vai acabar como guerra de narrativas, como é tradicional. Mas ninguém se importa com narrativas quando se está desempregado e na merda sem dinheiro para alimentar sua família. E não se viu nem sombra do problema supostamente alardeado. O povo vai querer arrumar culpados e, nesse caso, os governadores e o mandeta vão estar bem na linha de tiro. Como disse em alguns vídeos, tudo que é necessário para essa estratégia da esquerda fracassar é deixar o tempo passar. À medida que o medo some, as pessoas olham os números de forma objetiva, o castelo de cartas dele vai ruir rápido. E, lógico, parece que Mandetta já se deu conta desse problema também. Ele precisa ser demitido agora, enquanto os números estão minimamente altos, porque, se ele não fizer isso agora, vai jogar fora qualquer resquício de capital político que pode ter armazenado. Se Bulbasauro foi esperto, e veja, eu tenho certeza que Bulbasauro é uma mula em termos intelectuais, mas ele é sim bem esperto na política. Ele não vai demitir o cara, não. Vai seguir no jogo do A Globo, cortou a resposta no Mandetta, não tem nada de errado, ele segue no ministério, vai falar para o Mandetta para ele pedir demissão se quiser, fato, ele sempre pode pedir demissão, mas pedindo demissão a narrativa perde muito do valor. O que vai acontecer a seguir é que Mandetta vai continuar falando contra Bulbasauro. Ele quer ser demitido, mas a cada dia que passa, se os números forem diminuindo, a verdade vem à tona e essa besteira passa. O número de mortos nos próximos dias vai dizer se essa hipótese minha é real ou não. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabai. Em ambos, somos o Ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.